0: I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word. Just la 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 la. la. It goes around the world.
1: ¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Hoy tenemos un episodio muy especial, nuestro invitado,
0: Jan Hansel Roca Murga, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, muy contento de poder estar en este espacio tan interesante y que ofrece, creo yo, un buen espacio de participación política. Sí, claro, exacto, y justo qué bueno que lo
1: mencionas porque... Yo empecé estas charlas de política porque yo creo que los jóvenes estamos aún muy desinformados en este tema. Nos da miedo, nos da pereza muchas veces y es importante tener este tipo de contenido porque si no, ¿cómo vamos a decidir quién va a tomar nuestras decisiones? Claro. Para que la gente te conozca un poco más, Jan, este, sos licenciado, abogado y notario y también estudiaste una cosa que me llamó mucho
0: la atención, un, un posgrado en Legatech y Fintech. Así es. Eh, sí, precisamente en la Universidad Austral de Argentina pues tengo una especialización en Legal Tech y un FinTech. Uh-huh. Pues el Legal Tech es la lógica del abogado del futuro, de cómo rompen estos ambientes tecnológicos en el que hacer jurídico. Uh-huh. Sin embargo, acá en Guatemala pues todavía tenemos eh, muy poco desarrollo científico y desarrollo legislativo en el esquema de la tecnología Exacto. y pues el FinTech que es el Financial Technology que aborda como el funcionamiento de los ecosistemas tecnológicos financieros como el Blockchain, eh, el Bitcoin, la criptomoneda, la criptodivisa y el funcionamiento de todos estos anamiajes jurídico financieros y, y, y la posible aplicación en, en la administración pública
1: Ok, fíjate que me llama bastante la atención lo que me decís porque yo creo que la tecnología de aquí en adelante ya no se va a detener solo para arriba, la tecnología ha crecido exponencialmente y no linealmente y es importante que un país se, se alinee con la tecnología para poder sacar provecho de ella y no caer en muchas faltas que hemos cometido con las redes sociales últimamente creo yo se han desvirtuado un montón pero estamos aquí para hablar un poco de tu campaña electoral actualmente sos candidato para la alcaldía de Villanueva y estás con el partido Cabal y me llama la atención en qué momento nació la gana de querer ser alcalde en ti.
0: Bueno, pues es una pregunta bien interesante. Uh-huh. Pues sí, pues hoy estoy participando como candidato a alcalde por el partido Cabal para ser el regente de nuestro municipio. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace como la, la idea de querer ser alcalde en Villanueva? Uh-huh. No fue un día despertar y decir yo quiero ser alcalde. Sí. Sí, ¿no? no es que yo haya amanecido un día y haya dicho, bueno, va a tirar. De no, ganas de ser alcalde. No, realmente, no. realmente creo yo que yo anteriormente participé como candidato a alcalde uh-huh. por el Partido 1 en la elección anterior y fue como una participación muy circunstancial, es decir, yo no iba a ser el candidato, yo no iba a participar y fue como un mecanismo de darle respuesta a una organización que se quedó sin quien iba a participar como candidato entonces pues me aventé y, y el resultado pues fue interesante realmente no fue participar por participar, yo me he dedicado más o menos desde los 22 años a, a trabajar en los esquemas municipales, en el que hacer jurídico municipal, en el que hacer financiero en el que eh, hacer administrativo de las municipalidades y de las entidades que tienen que ver con, con, con la función municipal, de tal cuenta fue que me atreví a participar y en esta última participación pues fue más complejo. ¿Complejo por qué? Porque lamentablemente en Villanueva, así como ha pasado en otros municipios, eh, el crimen organizado ya tiene una participación muy fuerte. Exacto. Entonces te pones a pensar que antes uno participaba para perder o para ganar, mm-hmm. pero participar para perder la vida, ¿no? sí. eh, eh, ¿quién va a querer? verdad Exacto. Entonces realmente no. Pero tam- decidí participar porque... Eh, pues tengo un amplio currículum académico y formativo a nivel profesional uh-huh. y yo creo que también uno de los elementos que son importantes cuando uno se ha preparado profesionalmente es el conocimiento es útil cuando está a disposición de quien lo pueda necesitar, sí. entonces eh, yo, soy, yo soy pro democratización del conocimiento, me encanta la docencia, sí, Pero, ¿qué mayor forma de poder democratizar el conocimiento cuando lo que vos sabes está al servicio de quienes lo puedan requerir? Y más aún cuando las decisiones las puedes tomar desde desde, desde el organismo eh, eh, administrativo municipal, que es la máxima autoridad en el municipio. Entonces, esa fue un poco la necesidad. Ver de que realmente Villanueva ha sufrido muchísimo, muchísimo. No quiero decir abandono, pero sí creo, ha adolecido de la falta de capacidad instalada entre quienes toman hoy decisiones, quienes nos han llevado por una ruta que no es la adecuada y que la hemos padecido todos, en Barcelona que... en Catalina, en todos sí. lados.
1: no Fíjate que me llama la atención esto que decís porque yo una vez leí que los tiempos malos hacen a hombres buenos, ah. los hombres buenos hacen tiempos buenos, los buenos tiempos hacen a hombres soberbios, los hombres soberbios hacen malos tiempos, y los malos tiempos de nuevo empiezan el ciclo de hacer buenos. Buenos hombres, creo que Villanueva hubo un punto en el que estaba creciendo industrialmente que entró el el momento de los hombres soberbios, empezar a saquear a a Villanueva, creo yo. Y ahorita creo que ya es tiempo de los hombres buenos. Sí, mira,
0: eh, lo que hablas es parte de de cómo opera un un poco la filosofía oriental en términos del desarrollo que tienen las sociedades La sociedad. orientales. Uh-huh. Pero creo que Villanueva pasó eso. Uh-huh. Eh, veníamos en, un, pues en una ruta interesante de desarrollo si bien habían aciertos, también habían errores, uh-huh. pero hoy día nueva estamos literalmente sumergidos en un hoyo, sí. justo como el de la CA9 Exacto. o como el de Plaza Villanueva. Sí.
1: Incluso en Bárcenas están haciendo en algunas partes específicas esos hundimientos y si sí es un miedo real que uno dice pasa por ahí dice, esto en cualquier momento se hunde, va, y ahí sí que solo esperar en Dios que no le toque a uno, ¿verdad? Pues mira, lamentablemente
0: hoy, ¿quién te garantiza que eso no pueda suceder? Exacto. Es que ¿quién te da la garantía? Uh-huh. Y si te la da el alcalde o el consejo, yo estaría muy preocupado sí, ¿verdad? La Entonces, verdad, sí. Realmente yo hago Yo cuento mucho que cuando yo estaba pequeño Mi mamá me decía, mira hijo eh, portate bien, porque si te portas mal La tierra te va a tragar sí. Y hoy a cambio ¿no? Se volvió a una realidad. Una, Es una realidad pues, que, que además de trágica Es Ya cobró vías sí, Los drenajes bien. habían sido una necesidad De ornato De salubridad Pero eso volvió un, un, una necesidad en cuanto a poder mantener o no la vida Exacto. en torno a cuando salimos. ¿Quién te garantiza que aquí saliendo de no este se lugar vaya, no, no, no se va sí. a ver un colector? Cuando ya iniciaron la, las lluvias y la poca lluvia que ha habido sí. ha demostrado la falta de ornato porque se han acarreado mm. toneladas de basura sí. y eso que no han iniciado las lluvias fuertes, ¿verdad? Pero, pero precisamente ahí vuelvo y regreso... Esas son las circunstancias como las que te, que te dejan salir de la comodidad de tu casa, uh-huh. salir de la comodidad de tu oficina, ponerte el chaleco, ponerte los tenis, ponerte las botas y salir a trabajar por el municipio. Exacto, exacto, y también me llama la atención, como
1: hablábamos, los drenajes es un tema muy importante en la problemática de Villanueva, pero ¿cuáles otros identificas
0: y cómo los atacarías? Bueno, eh, nosotros formulamos un plan de gobierno municipal que se denomina por una Villanueva conciencia y conciencia. Uh-huh. Eh, ¿Por qué conciencia? La conciencia es la catedral de Dios en los hombres y mujeres de buen corazón. Uh-huh. Es decir, es ese elemento que a vos te impide hacer cosas malas y que cuando las haces te va a estar reclamando, reclamando, reclamando que no está bien. Uh-huh. Pues ese es Dios cuando te habla al corazón. Exacto. Lo he dicho, hay mucha gente que, que no nació con ese chip encendido, uh-huh. pero la mayoría sí lo tenemos encendido, ¿Serio? ¿verdad vos? ¿Y por qué conciencia? Porque también es necesario saber de que la ciencia es lo que te permite poder, poder generar el desarrollo a través del uso de la matemática de la estadística, de la física, de la química de la biología, de la comunicación, de las leyes de la psicología, es decir es, es la combinación de la ciencia de Dios y la ciencia del hombre articulados en un proyecto de rescate municipal nuestro plan de gobierno municipal se sostiene en un trípode y ¿sí? este trípode es una trinidad de viabilidades, viabilidad técnica, viabilidad jurídica y viabilidad financiera uh-huh. ¿Qué, qué, ¿qué significa cada una de estas viabilidades? la primera, la viabilidad técnica es la posibilidad cierta de que materialmente el proyecto se pueda ejecutar uh-huh. es decir, no ofrecer pajas uh-huh. nada, sino ofrecer eh, eh, proyectos, programas o políticas públicas municipales uh-huh. que puedan ejecutarse materialmente uh-huh. viabilidad jurídica que tengan armonía que tengan coherencia con la ley yo he estado ya en algunos foros en donde he escuchado unas propuestas que lo único que demuestran los candidatos es su total desconocimiento de las leyes, sí, ¿eh? su total desconocimiento del, del andamidaje jurídico que, que, que involucra eh, o, o que está involucrado en el que hace el municipal. Entonces es necesario que las propuestas reúnan ese requisito de coherencia jurídica. y y para finalizar y no menos importante pues la viabilidad financiera es decir que exista la fuente de financiamiento idónea, legal y existente para poder financiar la creación de cada una de estas propuestas entonces cuando una propuesta reúne la viabilidad técnica, la viabilidad jurídica y la viabilidad financiera sabes de que se va a poder cumplir si no, pues no se va a poder cumplir Eh, he puesto como algunos ejemplos por ejemplo el tema del cablemetro que ofreció Edwin Escobar en su momento. Sí, Todos nos emocionamos por el tema del cablemetro. El cablemetro era materialmente ejecutable, sí. Uh-huh. Un sistema de transporte aéreo se puede desarrollar en Villanueva, sobre todo porque nosotros estamos metidos en un valle a través sí, de la Sonora y la Vía Lobos, que, que son como las dos cuestas más grandes. Uh-huh. Entonces sí es posible en esos lugares pues, tener un, un sistema de movilidad. Aéreo. ¿Es jurídicamente viable? Sí efectivamente el código municipal señala la obligación del alcalde y del consejo municipal de dar soluciones de transporte municipal público, ahora financieramente era viable Desde definitivamente absoluto. no ¿por qué? pues Villanueva tiene un presupuesto más o menos de 53 millones de dólares que traducido a quetzales son más o menos 400 millones de quetzales este año hay un presupuesto de 68.5 millones de quetzales o sea, 68 millones de dólares perdón que traducido a quetzales son 548 millones de quetzales que 150 millones se financiaron con préstamos que ha hecho eh, Javier y el consejo en en este año seguramente para hacer algunas obras electorales, pero imagínate que para poder ejecutar el cablemetro se necesitaban yo he visto algunas propuestas que han planteado algunas empresas eh, cerca de 600, 400 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde íbamos a sacar sacar el presupuesto para poder hacerlo? Bueno, y en cuanto a propuestas que han sido irrisorias, ilegales... Inmateriales e ilógicas Pues puedo hablarte del plan 2020 De Javier también, uh-huh. que en la elección eh, Pasada nos ofreció acuarios Municipales, ah, ¿también ofreció nos, de... nos ofreció un tren Ajá, eh... un centro de, Para
1: deportistas de alto rendimiento Va, Pero
0: mira, por ejemplo, el centro de deportistas De alto rendimiento hubiera podido hacerse Donde hoy uh-huh. están los volcanes De tierra de Catalina, que sí. ese era un campo Que se podía utilizar oh, Y verdad, pues ahí es se hubiese cierto, podido o... hacer, pero hoy lo que tenés son volcanes de, de tierra, tierra y de basura. ¿sí? Sí. Entonces suponente, eh, 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 eso se hubiese podido ejecutar, no de la forma en que él lo planteaba, pero, uh-huh. pero ser tengo... realistas a la final con las propuestas. Y entonces regresando como a la pregunta que me hacías, uh-huh. ¿cuáles son como esas cinco eh, problemáticas como más sentidas que hay en el mundo? Yo creo que la primera es la inseguridad. Sí. ¿sí? Uh-huh. Eh, la, la seguridad o la, inseguridad, la falta de seguridad uh-huh. ha sido como un flagelo diario, permanente y cotidiano que vivimos los diálogos, todos salimos con la expectativa de pedirle a Dios que no nos suceda no algo en, en, en la calle, uh-huh. y en el caso de los empresarios, pequeños empresarios y emprendedores es de que no los extorsionen, sí. entonces la, la, la vulnerabilidad de seguridad se puede medir desde esos dos grandes segmentos, uh-huh. del ciudadano, pero también del empresario, microempresario, emprendedor y pequeño comerciante como Tendero, Tortillero, eh, hasta las ventas de, de carnitas y de chicharrones sí, que sí, ya sí. han sufrido algunos, a, 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 algunas amenazas de esto. Uh-huh. En materia de seguridad nosotros creemos que es profundamente crucial devolver la seguridad al municipio sí, sí. y hacer una estrategia agresiva uh-huh. para recuperar la seguridad. La seguridad municipalmente se puede abordar desde dos lugares. Desde la prevención del delito, uh-huh. la prevención de la criminalidad uh-huh. y la reacción. ¿sí? Nosotros en la materia de prevención estamos creyendo de que es posible generar en Villanueva un polo de desarrollo turístico que lo hemos denominado destino Villanueva Ajá. para generar fuentes de empleo, generar fuentes de esparcimiento generar como la cultura naranja que es todo esto del arte, de, 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 del teatro, de la pintura, de, de las artes escénicas, como un modo para poder ocupar a los jóvenes. En el tema de la prevención, a través de programas que incentiven la conciencia en las escuelas, en los colegios instalados en el municipio, sobre los efectos de la criminalidad en los jóvenes. Y en, el, y en la materia de prevención, pues también eh, darle a los empresarios como un andamiaje administrativo que les permita tener una comunicación directa a la, a, la, a la Dirección de Seguridad Integral, que le dé respuesta inmediata ante la criminalidad, ante una amenaza, ante un teléfono, a través de las fuerzas combinadas reactivar. En el tema de, de, de la seguridad reactiva es, en principio, reactivar el centro de monitoreo de Villanueva, mm. Villanueva tenía un centro de monitoreo si no de primera clase, de un buen nivel uh-huh. tecnológico habían cerca de 350, 400 cámaras que, que donó USAID, las cuales hoy ya no están Sí. Ya no están. te van a justificar falta de mantenimiento, falta de apoyo un montón, pero ya no están, luego es reactivar las fuerzas ¿Qué son las fuerzas combinadas? Las fuerzas combinadas es un elemento de la Policía Municipal o Policía Municipal de Tránsito y un elemento de la Policía Nacional Civil. Porque nosotros como municipalidad no tenemos el monopolio de la persecución penal que compete al Ministerio Público y tampoco tenemos el monopolio del uso de la fuerza pública que compete a la Policía Nacional Civil. Pero entonces un elemento de la Policía Municipal de Tránsito auxiliado a un elemento de la Policía Nacional Civil Pueden dirigirse a donde se está dando un hecho de criminalidad y reaccionar municipal y, y, y policíacamente. Y también reactivar el uso de las fuerzas eh, mixtas o fuerzas de tarea que incluyen además de la fuerza municipal y de la fuerza de la Policía Nacional Civil a un elemento del ejército de Guatemala. ¿En torno a qué? A que esto disuade la, 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 la función criminal criminal. Que se gesta en la mente de quien quiere delinquir. ¿Por qué? Porque cuando vos ves policías eh, dentro del municipio, pues te genera un ambiente al vecino de seguridad sí. y al criminal de no denunciar no...
1: el crimen. Exacto, y justo que una vez estábamos hablando de eso, o sea, Villanueva sí. está echado por Zona Roja, ¿verdad? Así y yo es. una vez le bromeaba con un, con un amigo y le decía, aquí en Villanueva, si miras a una patrulla, te da más miedo que seguridad, ¿verdad? ¿Y cómo pensarías, cómo crees que podríamos cambiar esa imagen de Zona Roja en Villanueva?
0: Mira, en eh, principio potencializar las cosas buenas que tiene Villanueva, porque sí. Yo convivo a diario con cientos, a veces hasta con miles de personas y pues ninguna de ellas es ningún criminal, pero lo que sí es cierto es de que Villanueva tiene instaladas muchísimas células criminales de crimen organizado, de maras, eh, eh, de narcotráfico también, entonces… Eh, y hoy tenés a muchísimos políticos haciendo alianzas con esas estructuras sí, sí. como un mecanismo para poder generar más votos y poder llegar. Entonces, creo yo que, ¿cómo, cómo, cómo podemos cambiar el mote de zona roja? Eh, en principio es generando la estrategia de seguridad preventiva y la estrategia de seguridad reactiva. Y por otro lado, pues te voy a comentar en el tema... Otro de los elementos, pues hablando de seguridad, otro de los elementos es la falta de oportunidades. Es decir, Villanueva sí. por excelencia un municipio dormitorio, uh-huh. pero no porque solo queramos venir a dormir acá, sino porque realmente acá no hay oportunidades. Uh-huh. En ese esquema nosotros hemos abordado el proyecto Destino Villanueva y ya hemos eh, hablado con algunos empresarios que están como interesados uh-huh. a través de la certeza jurídica que se debe generar en el municipio de poder venir a invertir. Uh-huh. Villanueva tenía un plan de ordenamiento territorial, Eh, como vecinos no estamos acostumbrados a este lenguaje técnico como el pot y cuál es su uso pero el Plan de Ordenamiento Territorial eh, es, un, es un plan maestro que te permite saber qué se puede construir en Bárcenas, qué se puede construir en San José Villanueva, qué se puede construir en Ah, eso en no era Real? lo que
1: platicabas con Alexa Portillo en una plática que tuvieron de dividir Villanueva en cuatro.
0: Eh, bueno, esa es una estrategia de regionalización ah, okay. que ya te la voy a plantear, pero que no, también no, funciona okay. dentro, del, de, dentro del, del Plan de Ordenamiento Territorial. Eh, se, se, se eliminó el plan de ordenamiento territorial. Y, y, ¿Y para qué te sirve como el ordenamiento territorial? Te voy a poner el ejemplo de la computadora. Ajá. Vos aquí ya sabes que la P es P, que la O es O, que la barra espaciadora es barra espaciadora. ¿Pero qué, qué pasaría si, por ejemplo, le quitamos... La tinta cada una de las letras y soy yo como alcalde que decide cuál es la P, cuál es la O, cuál es el Enter y cuál es la barra espaciadora. Uh-huh. Me entrega mucha discrecionalidad. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿por qué los empresarios se están yendo de Villanueva? Mira el caso de Domino's Pizza que se fue a Ciudad Real. A rancha, ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué se van? Porque no hay reglas claras. Uh-huh. Porque no saben dónde poder hacer un desarrollo inmobiliario, dónde poder hacer un desarrollo empresarial a través de ofibodegas o a través de, de generación de plazas. Uh-huh. Eh, eh, comerciales y que eso, o, o de zonas industriales sí, sí, es un conocimiento bien interesante Porque
1: el, qué genera si no se tiene Cualquier persona pone su local Y no sabe que para poner un, un comercio Hay que tener parqueo para que no genere tráfico Y muchas personas lo están haciendo
0: A diestra y siniestra la Va, verdad, pero, porque... pero, pero suponete eh, te, te vamos a hablar Algún comercio sencillo ¿A cuántas no. personas le puede dar atención? Uh-huh. Dejar la atención ¿A cuántas personas puede...? Eh, proveerles de un empleo y, y cuando hablamos de empleo, si es empleo formal, menos, ¿verdad? Vos pagándole prestaciones y muchas cosas eh. más, los empresarios necesitan certeza sobre el uso de la tierra y no que yo hoy diga que aquí se puede hacer algo y después caprichosamente entonces, diga que no, porque ha pasado, por ejemplo, en Nisco está pasando, en, en, en Villanueva lo que, lo, lo que ha pasado es de que los empresarios sencillamente no quieren invertir, entonces debemos de generar las condiciones de... Certeza jurídica sobre el uso de la tierra, sobre la disposición del de, 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 de el territorio que hace falta por desarrollar el Villanueva, que es cerca del 38-40% del territorio. Sí, sí, sí. ¿Qué es la regionalización geográfica que me planteaste, que, que, que me estabas preguntando? Yo quiero dividir Vianueva en cuatro regiones. Okay. Y en cada una de esas cuatro regiones, sobre la base de la descentralización, Ajá. instalar en cada región una municipalidad auxiliar, no una alcaldía. Porque una alcaldía, un alcalde auxiliar es una persona. Yo quiero instalar una alcaldía que esté dotada de los servicios básicos de las unidades administrativas básicas para dar respuesta a las necesidades del vecino. Es decir, por ejemplo, en Bárcenas, Bárcenas es cerca del 35% del total del territorio de Villanueva. O sea, Bárcenas es enorme. ¿Cuántos policías de tránsito ves a diario? Como tres. Y tres que se están moviendo moviendo un montón. Entonces, por ejemplo, ¿pero quién es el director o o el subdirector? ¿O a quién acudís para recibir un servicio administrativo ahí? Generalmente hoy hoy, hoy, hoy les denominan eh, los gestores municipales. Eh, ¿Pero qué capacidad tienen los gestores? qué capacidad profesional, qué capacidad técnica, qué capacidad administrativa de poderle dar solución a las necesidades que sí. se tengan en el vecino. Uh-huh. Entonces, la regionalización geográfica sirve para dos, para, para, eh, dos grandes eh, problemáticas en sí. La primera te permite tener como un control uh-huh. sectorizado de qué está sucediendo dentro de esas partes del municipio. Por otro lado, yo he apostado por un plan que hemos denominado justicia tributaria. Sí. ¿Qué es la justicia tributaria? Hoy, por ejemplo, los, los impuestos que se generan en Bárcenas, que se generan en Peronia, que se generan en Catalina, que se generan en Mayanita, que se generan en el Búcaro, que se generan en Ciudad Real, todos van a parar a la municipalidad. Y en la municipalidad se genera un presupuesto único que eh, nuevamente el alcalde y los concejales determinan en qué obra o en qué se va a utilizar. Y generalmente, ¿qué hacen los alcaldes y los consejos municipales? Privilegian las obras, privilegian los proyectos, en donde ellos sienten que tienen mayor popularidad Exacto. política y electoral, no donde realmente se necesita. Y entonces soy porque el recurso de Bárcenas va a servir para hacer proyectos en la zona 4, por ejemplo. Porque el dinero que se genera en la zona 4 se va a utilizar en Peronia. O porque el recurso que se genera en la zona 12 se va a utilizar en la zona 6. Entonces, ¿qué, qué estoy planteando yo? La división administrativa de Villanueva, la, 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 la división regional de Villanueva permite poder hacer una identificación de cuánto se tributa en cada región y sobre la base de lo que se tributa en cada región, pues un porcentaje eh, eh, que se va a determinar después de cuánto es el gasto administrativo para operaciones de la municipalidad, pero lo que se genera en impuestos ahí, que se pueda utilizar ahí, ¿para qué? Para tener la municipalidad auxiliar uh-huh. funcionando, con su personal funcionando, y que puedan generarse las obras de infraestructura sobre la base de lo que tributa cada región. ¿Por sí. qué? Porque hoy, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo del Boulevard de Catalina. El Boulevard de Catalina tiene una enorme cantidad de zonas residenciales y de condominios que tributan enormemente al municipio. ¿Y qué servicios públicos reciben? Municipales. Está lleno de bolos, y te invito a que vayas a ver las calles. Sí, las Bueno, entonces suponete, hasta hablar de empiezo está complicado. Sí. Entonces, a través de la regionalización, nosotros podemos identificar qué región tributa cuánto y qué podemos utilizar para que ese recurso no se vaya a un cuchumbo, uh-huh. por, por, por hablar coloquialmente, uh-huh. no, que no se vaya únicamente a un lugar desde donde se decía arbitrariamente en donde se invierte. Uh-huh. Porque ¿por qué yo voy a utilizar el recurso que se genera en la zona 4 para la zona 5, el de la zona 5 para la zona 1? No, fíjate que 1 para sí, me hace mucho sentido porque justo la, el hundimiento que te digo que
1: se está generando allá en Barnes, este ya lleva como unos tres meses tal vez, ¿no? Lleva como tres meses y, y realmente yo digo... ¿con quién nos podemos abocar realmente para decirle, mira, esto está pasando allá por mi casa, ¿qué podemos hacer? Porque si vamos a la Municipalidad de Villanueva, no es para hablar mal de nadie, la verdad. Yo sé que todos cumplen su función, pero vas y tu solicitud se mete en un folder que, a ver, ni hasta cuándo, hasta que pasa una tragedia, lo, des- lo desarchivan, ¿verdad? Porque fue lo que pasó con el hundimiento de, de, de Plaza Villanueva, hasta que sucedió una tragedia, se pusieron manos a la obra, ¿verdad? Cuando en realidad, como decís, es... Más de ir planeando todo porque es, son problemas estructura, estructurales, siento yo, no es... Y me hacía mucho sentido lo que hacías, que todo el presupuesto lo utilizaban para beneficiar ciertas obras, porque a la final esas son respuestas populistas, ¿va? ¿Dónde me van a lavar más para yo darles un poquito de todo lo que ha venido haciendo, va? Sí, claro, y, y fíjate que
0: pues esa es la dinámica en la que funcionan uh-huh. la mayoría de, de, de alcaldes. Uh-huh. Eh, la constitución, yo pues yo soy abogado uh-huh. y, y pues soy especialista en derecho municipal, en uh-huh. derecho administrativo. Y por ejemplo la constitución te llama a hacer la descentralización. Okay. Y qué es la descentralización? Es entregarle uh-huh. más facultades a la comunidad. Sí. Yo apuesto por poder tener uh-huh. un presupuesto participativo uh-huh. a través de que, de que los vecinos puedan involucrarse. Podemos hablar por ejemplo en la parte de Bárcenas. Eh, Bárcenas también además de ser un... Un, un polo territorial muy importante uh-huh. pues también tiene una cantidad de personas bastante grande. Sí. Vos hoy me has mencionado tres cuatro veces ese hundimiento que se está generando, ¿Sí? pero por ejemplo si me acerco por la Tecumán me van a decir que, que, que la escuela pues necesita escritorios uh-huh. o que necesita baños, eh, si me acerco por ejemplo a la parte del tablón me podrían generar otro tipo de necesidades uh-huh. Eh, si voy a la, a la parte de Aníbal Archila, otro seguramente van a haber otro, otro tipo de necesidades. Sí. Y entonces, ¿qué debemos de privilegiar sobre la base del presupuesto municipal? La participación ciudadana. Sí. Ya hay una participación a través de los, de los cocodes, pero los cocodes también, eh, desde hace ya algún tiempo, se politizaron mucho. Uh-huh. Entonces, hoy los cocodes atienden necesariamente al, al alcalde de turno. Uh-huh. Eh, antes era Edwin Escobar, eh, hoy es a Javier Ramajo. Entonces, poder como democratizar más la participación de más ciudadanos y más vecinos en la toma de decisiones. Y entonces, si sabemos que Bárcenas eh, eh, aporta vía nueva de los 400 millones que tiene generalmente 35 millones de quetzales, que podamos saber que de esos 35, después de lo que se va en funcionamiento y lo que se va en, en, en los gastos de operaciones administrativos, pues podemos tener, no sé, 10, 15 millones disponibles para ejecutar qué que la gente lo priorice. Le damos atención a los drenajes, le damos atención a la escuela, le damos atención al centro de salud, le damos atención al problema del tráfico en el lugar, le damos atención a fortalecer más el esquema de seguridad y contratar más policías municipales para que puedan garantizar más la seguridad. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Pero por qué el alcalde o por qué el consejo va a tomar la decisión arbitrariamente? Si el alcalde... Y bueno, yo vivo en una zona específica y ¿Sabes? conozco ¿Vos? las necesidades, y probablemente es, ni las conozco bien, ¿sí? ¿verdad vos? Pero, pero, ¿por qué el alcalde y el consejo van a decidir sobre qué se hace sí. en qué lugar? Es decir, sí. entonces, por eso es que nosotros apostamos, por, un, por pues, en principio, hacer la regionalización geográfica de Villanueva, dividir Villanueva en cuatro regiones, cada región con una municipalidad auxiliar, con un presupuesto determinado sobre la base de recaudación tributaria que se genere en esa región y que el dinero que se genere en esa región se ejecute en esa okay. región. Es decir, no echar todo a, a, al a mismo presupuesto <risas> y que luego el alcalde electoralmente decida dónde lo invierte. Sí, que wow. es, es, esto qué va a propiciar? Lo que va a propiciar es de que, de que vos sabiendo de que ese agujero uh-huh. es latente el peligro que hay. Huevos que no vas a querer participar Exacto. cuando se tome la decisión de qué se va a florizar el dinero. Entonces, no vas a decir ligeramente, ah, no, a mí no me interesa. No, te vas a involucrar. Eh, los maestros seguramente Exacto. van a ir a pelear. Para, para las mejoras en, en sus Exacto. escuelas en sus institutos, y por ejemplo los alubristas también, y los vecinos en general, pues los que no tienen eh, drenaje, los que les hace falta asfalto los que les hace falta adoquín, también, también se mal, bueno, también. en la medida que fortalecemos, a mí no me gusta utilizar el término empoderamiento, porque es un, <risa> es un eufemismo, un barbarismo que no es parte claro. del idioma, pero, pero eh, hacer ese proceso de empowerment de, 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 de dotar a la gente de de la fuerza de decisión, uh-huh. va a permitir que nos involucremos más en lo político, porque también, algunos datos, si vos consultás el censo 2018, en Villanueva ese censo dice que somos 430, 434 mil habitantes, uh-huh. es un censo extremadamente cuestionado, el presidente uh-huh. Yamate salió diciendo que no servía, y cuando ves otras instituciones más serias en materia de estadística, como por ejemplo la CEPAL y algunos organismos internacionales, eh, estiman que Villanoa puede tener arriba de 785 mil habitantes. Ah, Pero pensemos en una media de esas dos cifras que Ajá. somos 650 mil. Sí, sí, sí. Vos únicamente hay, hay 255 mil empadronados sí, Y la elección pasada hubo únicamente 200 mil, ah, de bien, los cuales bien. solo participaron como 125 mil. Y 14 mil ponen a Javier Ramagos. Es que sí. es dramático, es sí, dramático verdad, sí. realmente. ¿Cómo en un pueblo de, imaginemos, casi el millón de habitantes, 14 mil personas poner a la calle. Sí. Es que es un crimen, un sí. crimen cívico, un uh-huh. crimen ciudadano. Y es porque, porque los políticos han también perdido mucha legitimidad. Pero ¿quiénes son los políticos? Sí. O sea, que vos ahorita, vos uh-huh. y yo y, 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 y tu equipo estamos generando política. Exacto. ¿sí? entonces. Eh, como el político no tiene una cara definida, por lo general eh, decimos que son ladrones, que son corruptos y esas y ahí es donde encontramos la justificación para no involucrarnos políticamente. Sí, y después nos toca padecer las consecuencias grandes, sí, de las malas de las decisiones malas de los malos políticos que elegimos por no involucrar sí, por eso también decidí participar.
1: Sí, no, fíjate que me llaman la atención varios puntos que, que tocas, porque lo de las malas decisiones una vez me lo compararon con que a uno lo lleven a, a ver una película que uno no escogió, la escogió otra persona, la película dura 10 horas, a las 3 horas la persona que escogió la película se va y nos deja echándonos 6 horas de una mala película por no haber tomado el poder de decidir nosotros Quién va a tomar nuestras decisiones, verdad? Me llama la atención también mucho lo que decías del tráfico, porque creo que en Villanueva en general es un problema bien latente el tráfico y no sé cuál es tu postura en ese tema. Bueno, Esa
0: es otra de las de, de, de esos de esas cinco cuestiones mm-hmm. bastante fuertes. Aunque fíjate sí, que diría, solo
1: paréntesis en esto me llamó
0: mucho lo de la, el,
1: la regionalización, regionalización. Porque yo pienso que si vos querés crecer, tenés que confiar en otras personas. Igual en esto del proyecto del podcast, yo entendí que si quiero llevar mi contenido a otro nivel, tengo que este, darle poder a otras personas ¿va? y pues decir, mira, yo te encargo que hagas esto. con. Y obviamente la persona se involucra, es lo que yo imagino que deseas hacer con ese proyecto y me sí, parece bien hacer. interesante, la verdad. Pero continuando con el tráfico.
0: Bueno, pues tener la inseguridad, uh-huh. la falta de oportunidades y la problemática del tráfico. Eh, me cuesta muchas veces ser político, uh-huh. porque el político dentro de sus múltiples atributos vende ilusiones, uh-huh. ¿sí? se convierte como una especie de vendedor de humo, Exacto. pero a muchos abusan, ¿verdad? O sea, sí, sea demasiado. demasiado. realmente Muchos abusan. Pues el tráfico lo padecemos todos. Todos. Todos, Miramos, eh, Yo a veces les cuento, me ha tocado subirme en la base allá por Mayan y uh-huh. estar en 17, 18 minutos en el kilómetro 25 de carretera del El Salvador. Uh-huh. Bah, pero muchas veces desde aquí, desde la tercera, aquí enfrente de Los Cuchumantanes uh-huh. donde yo tengo la sede, a veces para ir a Catalina eh, me llevo una hora, a uh-huh. 45 minutos. Sí. Y cuando estaban los ojos... No, digamos. Mucho más, sí. mucho más. Pero eh, quien plantee una solución al tráfico instantánea, les está es dando casaca. Sí. no casaca. No, no puede generarse una solución del tráfico ni a corto ni mediano, muy probablemente, muy probablemente a largo plazo cuando a largo plazo cuando dejen de ser los alcaldes y empiece a ser el gobierno que empiece a generar políticas públicas nacionales que se apliquen en los municipios para dar solución a esos problemas en algunas en algunos procesos electorales yo recuerdo que muchos hablaban del la, de anillo la municipal y desde, desde Milpas Altas sacar como una carretera que, con, que eh, conectara directamente a, a la ciudad eh, vos, pero esos son proyectos de infraestructura multi, multi, multi multimillonarios, que Villanueva no tiene el recurso para poder cumplir, entonces ¿qué estoy planteando yo en la solución del tráfico? Hay dos tipos de tráfico que, que, que vos debes de atacar el tráfico interno, que es el que vivimos por ejemplo, Bárcenas sufre de un de A un la de a veces de ahí de Altos 1, para el amate, te haces hasta tres horas. Sí, sí, sí me ha tocado vivirlo sí. Pero suponete Bárcenas, que ahí tiene un problema fuerte en el tema, tráfico. ¿no? Mm-hmm. Y el tráfico que generas de salida del municipio para los que necesariamente tienen que salir en la madrugada por ir a conducirse a sus labores a Guatemala. sí. El tráfico interno lo solucionás con con dándole capacitaciones y dándole dotando de capacidad a los policías municipales de tránsito de poder tener esa agilización del tráfico. Y el tráfico intermunicipal que también se vuelve un problema, ¿verdad? Vos porque por ejemplo, en el frutal ir a Ciudad Real a ah, la gran, vos realmente cuesta como no tiene sí. pero por qué es porque en el frutal, en vez de tener a policías municipales de tránsito de Villanueva, uh-huh. muchas veces vas a encontrar policías de tránsito de, de San Miguel Petapa, Petapa, que están sí. agilizando el tráfico de su municipio, congestionando más de el de Villanueva. Sí. Y lo mismo sucede a veces con que se dan entre Canales y Petapa, de Petapa y Villanueva, de Villanueva, sí. Villanueva y Guate, de Guate eh, y Petapa. Es decir, debe de haber como, debe de propiciarse como, como un modelo metropolitano o si querés eh, eh, a través de la Mancosur, de la Mancomunidad de Gran Ciudad mm-hmm. del Sur poder ejecutar un proyecto que concientice a las autoridades de cada municipio sobre los efectos de, de generar arbitrariamente el tráfico que se está generando mm-hmm. por una razón abusiva, mm-hmm. muchas veces el tráfico se soluciona no con semáforos inteligentes que por supuesto que se pueden propiciar, mm-hmm. eh, no con con sentido común sí. es que únicamente con sentido común sí, sí. puede solucionar el tráfico y también la concientización de los vecinos cuando vamos a tener una solución eh, permanente del tráfico cuando haya eh, sistemas de transporte que deben de ser más de que deben de ser seguros y deben de ser económicos sí. cuando tengas un cable metro, un metro riel, un tren subterráneo, que reúna estos requisitos, entonces vamos a dejar de padecer del tráfico. Sí. Pero el mismo tráfico que padece la ciudad de Guatemala, la padece la ciudad de México, la padece de New York, la padece Miami, sí. la, la padece, lo padece la Florida, lo padece Dubai. Lo, es decir, el tráfico es un efecto secundario del desarrollo que genera sí. la metrópolis. Y bien, ¿no? pues ya so, somos, por mucho, una metrópoli muy grande. Sí. Entonces, eh, eh, en términos de cómo solucionar o agilizar más el tráfico, aquí es dotar de capacitación a los policías municipales de tránsito, poder ampliar sobre la base de la regionalización, porque la regionalización me permite saber a mí cómo está fluyendo el tráfico en Bárcenas y si es necesario, además de esos tres, que vos has visto mucho, yo uh-huh. he visto dos generalmente, o sí, uno, sí. Ah, pero sí. si fuesen tres... Tres es? son los sábados, cuando hay una carga vehicular impresionante. Uh-huh. En Entonces, ¿será uh-huh. que son tres o será que son cinco? Uh-huh. Eso ya no lo determina como el análisis urbanístico de cómo está sí. funcionando la viabilidad en el municipio. Sí. Y lo mismo en, en, en el polo número dos, uh-huh. que puede ser Ciudad Real, Zona 12, eh, Zona 11, Aguilar Batres y lo mismo en cada uno. Y el tráfico interno solucionarlo a través... Eh, de, de la colocación de semáforos sí. inteligentes y de dotar a los policías municipales de tránsito de un plan macro que agilice uh-huh. eh, el tráfico. Y en el tema del tráfico eh, para la salida, el problema de Villanueva es de que al tráfico de nuestro municipio uh-huh. Tributa, Petapa, Villacanales, Palín, Escuinta uh-huh. y muchos Amatitlán. municipios de, del área sur, Amatitlán entre otros, entonces suponete. Pero esa no es una solución que nazca en las municipalidades. Uh-huh. Es, es una solución que nace desde los gobiernos. Sí. Y son los gobiernos quienes deben de hacer eh, planteamientos serios de cómo resolver. ¿Qué, ¿Qué sí me comprometo yo como alcalde para, para dar solución uh-huh. al tráfico? Poder autorizar todas las licencias que, eh, de construcción que generen empresas como la, como la VAS, como la Vía del uh-huh. del Sur, para generar eh, nuevas carreteras, que aunque sean, son privadas, también... Abuelan a reducir la cantidad de tráfico que vive. Sí, en el... definitivamente. Sí. No, la verdad me parece
1: bien interesante lo que dices, porque el tr- problema del tráfico sí es un problema bien real. Hay personas que pasan más tiempo en el tráfico que a veces en sus propias casas, ¿va? Pero una vez escuché esto y me hizo mucho sentido. Guatemala fue construido para una infraestructura de alrededor de un millón de personas, por decirte algo. Hoy, ¿cómo vas a meter 3 millones de personas en infraestructuras que están pensadas para un millón de personas? Creo que también hay, hay que pensar en eso. ¿va? Como, lo complicado es que ya no se pueden ampliar las carreteras, ¿verdad? Y lo que decís, tenés mucha razón. O sea, prometer soluciones instantáneas. Ahorita el tráfico está complicado. Las personas tenemos que salir con el pensamiento de que nos vamos a hacer 3 horas en el tráfico. Sí, claro, claro. Si
0: no es que más, ¿verdad? Exacto. ¿Vos? Por ejemplo... Yo subo a mi oficina eh, dos veces por semana más o menos, una vez por semana, y ya sé que para atender, por ejemplo, a alguna persona en mi oficina que está en zona 10, tengo que presupuestar 5 horas, 6 horas de tráfico sí. Es decir, de esa visita
1: Y eso genera una histeria colectiva Que he visto yo que hoy todos en el tráfico
0: van Pero como que sí, apresurados, ¿verdad? Sí, te, que, genera, ah, te genera mucho estrés Mucho estrés eh, Te genera eh, ira al volante, ah, ¿verdad? Vos te genera la ira del conductor Exacto eh, Que la gente pues
1: naturalmente Y propicia muchos accidentes, va Porque no sé si viste una noticia de un chavo Que era repartidor de delivery y por encontrarse con un carro en un mal día, lo terminaron matando ahí creo que es la realidad de, de Guatemala, hoy todos andan histéricos, pero
0: también me llaman hace la... unos días, solo Ajá, abonando ¿no? a eso hace unos días, ayer estaba circulando en redes sociales en alguno de los medios de uh-huh. la calle Villanueva como un tráiler iba peleando con un carro aquí por, por enfrente de residenciales Villanueva uh-huh. y cómo ves que el tráiler atranca las ruedas ah, de atrás horrible, eh, como... sí. entonces entonces eh, y también generas desmedidamente el uso de motocicletas, Exacto. que también incrementa los índices de, de, accidentes de accidentes y de mortalidad en quienes utilizan una moto como medio sí, de transporte. ¿verdad?
1: Exacto, pero te comentaba también, me llama un poco la atención el tema del medio ambiente, que creo que si ya estamos padeciendo sus efectos hoy en día, va, con estos calores que de están haciendo y de la nada empieza a llover, ¿cuál es tu postura con el tema del medio ambiente? Mira,
0: el medio ambiente eh, muchas, muchos candidatos he escuchado yo que, que hablan del medio ambiente uh-huh. y que han responsabilizado como a los gobiernos también en torno a no poder tomar medidas no es cierto a través del plan de ordenamiento territorial y a través de los reglamentos de construcción urbana y, y de urbanismo vos determinás la cantidad de, de, de capa vegetal uh-huh. que debe de tener cada una de las construcciones o cada uno de los proyectos de infraestructura que se generen bah, mira vos Realmente en Villanueva hemos vivido unos calores últimamente sofocantes, sofocantes pero sí. es que es sofocante. Y esto entre muchas cosas, pues ahí puedes meter el cambio climático y demás, pero también aquí vos cuánta capa vegetal se ha eliminado. Uh-huh. Eh, el proyecto Destino Villanueva eh, comprende generar un polo de desarrollo turístico entre la zona 4 y la zona 10, que es esta franja de Villanueva que uh-huh. colinda con el lago de Amatitlán. ¿Qué hemos planteado nosotros? En Villanueva se debe de generar un proyecto de forestación y de reforestación. Reforestación en las zonas en donde por incendios, por tala eh, ilegal o por tala de los mismos vecinos, se ha dejado sin la capa de, 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 de arbustos y de árboles eh, en el municipio. Y luego la forestación, que hay, 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 hay sitios que históricamente probablemente no han tenido árboles, pero que hoy tienen vocación de poder generar alguna capa eh, eh, vegetal que provea en principio. El tema del medio ambiente es importante en función de que, de que los árboles son los que posibilitan, a través de la captación de agua, que el agua, el agua a través de sus raíces llegue a los mantos freáticos. Los mantos freáticos son esas reservas de agua que, que en su mayoría Villanueva es donde extrae el agua de los pozos, desde donde se extrae el agua que consumimos. Que consumimos o no consumimos ante sí. la ausencia, ¿verdad Pero el problema es de que, por ejemplo, yo, 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 yo he hablado bastante de este tema. Acá donde estamos, tenemos una terraza. Ajá. Esta terraza impermeabiliza la tierra que está aquí abajo. Ajá. Y entonces imposibilita que el agua pueda llegar al subsuelo y que pueda llenar como los mantos eh, freáticos. ¿Y hoy qué estamos haciendo? Hoy las calles ante la ausencia de drenajes de aguas fluviales y de aguas negras se vuelve el resbaladero esencial que lleva el agua contaminadísima, el agua de Matitlán Y del agua de Matitlán se va al río Michatoya y del río va a salir hacia, hacia el mar. Pero, ¿cuál es el problema de que esa, de, esa agua no se está yendo al subsuelo? No se, está, no se están generando pozos de absorción ni la capa vegetal que fomente eso. En el tema del medio ambiente, en principio, También, verdad, hay un esquema de concientización que lo debes de empezar a trabajar con los niños, con los jóvenes y con los adultos a través de los colegios, de las escuelas, de los institutos públicos y privados y también eh, en el tema de los adultos a través de que aquí en Villanueva hoy tenemos muchas universidades que ya están prestando servicios de educación superior y que generan proyectos de… ¿qué? como proyectos humanos o proyectos de… de fomento social uh-huh. o proyectos de exposición social generalmente proyectos sociales uh-huh. entonces que esos proyectos a través de, de la solicitud de la municipalidad se puedan dirigir también al medio ambiente nosotros queremos retomar eh, los jardines eh, eh, los viveros municipales para qué para que el vecino pueda ir a un vivero municipal y puede llevarse árboles uh-huh. para poder para poder plantar en sus casas el, el problema de la reforestación es que se compone de dos momentos. Uh-huh. El momento que plantas el árbol y que te vas, porque recibió tu atención hasta que lo plantaste uh-huh. Entonces, a través de los institutos, a través de las escuelas, a través del servicio cívico, a través del voluntariado, poder darle atención, poder fomentar un proyecto como de adopción sí, de sí. esos espacios públicos, como por ejemplo ya ha ya, ya pasado en la, en la carretera de San Lucas a en donde las empresas son quienes adoptan un kilómetro o 500 metros de la ruta, pues entonces de la misma forma, poder nosotros adoptar en los distintos parques, en los distintos senderos, en las zonas boscosas de Villanueva, poder adoptar una porción para que hoy, por ejemplo, el Colegio Vida pueda atender estas próximas eh, dos semanas ir a regar y que la municipalidad provea el chorro de donde se va a agarrar el agua y que el colegio pueda llevar una manguera y que luego posteriormente lo podamos hacer así, es decir, aquí las soluciones no vienen estrictamente de la municipalidad, no es la municipalidad, es un trabajo en conjunto con la sociedad, la sociedad organizada a través de los colegios, a través de los institutos, a través de, los, de las empresas y a través de los vecinos también, ¿por qué? Eh, Hoy he recibido algunas denuncias de algunos vecinos eh, de algunos condominios en donde la municipalidad les quiere ir a quitar los árboles. Entonces, suponete, lejos de fomentar que hay árboles, estamos propiciando que no hay, Y hay complejos industriales y habitacionales que llega algo si es árido, árido porque no es un árbol, no no es un jardín. Eh, Entonces, eh, es como generar esos procesos de concientización y de acción acompañada no solo del hecho de ir a sembrar, sino de mantener como la, la atención hasta que llegue el momento, eh, dependiendo de la clase de árbol que se pueda sembrar, que ya no necesite la intervención humana y empezar como a generar ese desarrollo medioambiental. Sí, 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 no, la verdad está bien interesante tu propuesta,
1: es cierto, a mí me llevaron con, con el servicio cívico, que yo fui parte de él en 2020. Eh, nos llevaron a plantar unos árboles. ¿Y cuántas y, veces has ido a regarlo Exacto, eso, eso te iba a decir yo, que ahí se quedó plantado el, el arbolito y ya nunca, ni me enteré si le siguieron dando su... No dieron. ¿No? Ajá. Y, y es cierto, hay que comprometernos como ciudadanos también en, en propiciar ese cambio, ¿verdad? También te decía que me llama mucho la atención lo de tus posgrados de Legal Tech, porque, como hablábamos al principio, y tal vez podamos profundizar un poquito más en esto, las nuevas tecnologías son facilitadoras a veces de algunos procesos. ¿Y cómo crees, uno, que puedes implementar algunos, algunas cosas tecnológicas en Vía Nueva? Y dos, ¿cómo ha sido lidiar con todo esto de hacer eh, política con redes sociales? Y tal vez no como se hacía
0: antes por medios tradicionales. Bueno. Eh, ¿Cómo se puede aplicar el Legal Tech o el fintech a, a la realidad municipal? Uh-huh. De muchísimas formas. Eh, el blockchain eh, permite que, que es como ese circuito en cadena de información. Uh-huh. Permite, por ejemplo, generar pagos en línea, voz, es imposible es, que en el 2023 sí. el boleto ornato tengas sí, que ir, ir a, la a la municipalidad Que en principio no te provee ni siquiera el parqueo para poder estacionarte Exacto. y poder ir a pagar <risa> O sea, tenés que ir, que, que <risa> joderte para encontrar sí, la forma de... de eso. Y <risa> incluso a
1: la vuelta encontrás parqueo y todavía te cobra el señor que cuida ¿va? Yo Sí, le he claro.
0: claro, entonces sí, sí. suponete, eh, vos cuando hoy... Qué tan sencillo es conectarte a través de tu banca virtual quienes tienen cuenta bancaria y poder sí. hacer ese pago. Uh-huh. Pero también, ¿verdad? ¿Vos ¿Por qué no utilizar otro tipo de servicios eh, que hoy son muy cotidianos uh-huh. y muy, muy, muy accesibles? El tema de la, de la tecnología te permite la digitalización de los pagos. Uh-huh. Eh, no, no se tiene esa facilidad mm. vos realmente hoy no tenés esa, esa facilidad y el gobierno electrónico es a eso hacia, hacia donde se dirige a la utilización de la tecnología sí. en función de eso necesitas gestionar un expediente y tenés que presentar un documento que si no lo puedes redactar vas a tener que contratar un abogado vos hoy, sencillo en el esquema tecnológico, ¿quién no tiene Whatsapp? Sí. seguramente hay una población grande que no la tiene, pero el acceso de Whatsapp es Sencillo, sí. entonces a través, a través de la tecnología puedes gestión, hacer un programa de gestión eh, municipal que permita la atención a través de la tecnología como Instagram, como Facebook, como Whatsapp, eh, que hoy, hoy por hoy son las que funcionan y Exacto. probablemente en el futuro sean otras. Eh, ¿Cómo más puedes aplicar la, la utilización de la tecnología? A través de la georreferenciación satelital para sí. determinar dónde son los puntos de criminalidad, dónde son los puntos rojos... Porque decía cierto, sí. Villanueva es un mapa sí. enorme, ¿verdad vos? Es en extraño. donde los puntitos rojos son determinados, decir, ¿verdad, ¿verdad vos? Ajá. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te permite la tecnología? A través de la, la georeferenciación satelital poder poner cámaras. Hay algunos candidatos que hablan de cámaras de, 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 con servicios biométricos que te puedan... La, la municipalidad no es la Gestapo, ¿verdad sí. vos? Es decir, no es de que puedas tener... 100.000 eh, investigadores además no, no, es... a, a puras penas pueden ir uh-huh. a cerrar la fuga de un chorro como para poder tener sistemas <risa> sí, que, que por supuesto son asequibles y que son y que son pues cotidianos eso uh-huh. sí pero la municipalidad no tiene esa facultad uh-huh. no tiene la facultad de tener tu rostro tener tu cara tener no uh-huh. eso uh-huh. ni siquiera el RENAP lo tiene pues, uh-huh. entonces uh-huh. suponete uh-huh. Eh, y lo tienen en, en, en otras instituciones por ejemplo para el tema de emisión de pasaportes uh-huh. o el tema del dpi pero, pero, pero no es necesaria esa tecnología uh-huh. de, de, de Biome. Podés sí. dirigirte hacia acá, pero hoy una cámara sencilla, eh, económica, te puede sí. dar como la visión de qué está sucediendo. En el tema de, de, de Legal te echamos uh-huh. los botones de pánico a través de las aplicaciones sí. móviles. Hoy el API es como lo más cotidiano, a través sí. de las API eh, chateamos, a través de las API solicitamos un Uber, solicitamos Exacto. un driver, solicitamos una moto, solicitamos comida rápida, Mm. vos si McDonald y Campero a través de un WhatsApp te sirven la comida, ¿por qué no vas a poder hacer una gestión municipal? Mm. Entonces la aplicabilidad que tienen Eh, las tecnologías son Mm. infinitas, Mm. múltiples, ¿verdad Hablabas al inicio de que la tecnología crece cada día y, y, y hoy recientemente escuchás que, que los diseñadores de las inteligencias artificiales ya están advirtiendo sobre la necesidad de detener el desarrollo de estas tecnologías sí. por, por las vulnerabilidades que, que existen, tener... bueno pero por ejemplo eh, eh, hoy vos el acceso a la tecnología lo tenés en la mano uh-huh. y entonces la municipalidad a través de estas herramientas que ya existen, eh, eh, existen los diseñadores de aplicaciones yo los lo, yo he visto cómo los ingenieros en sistemas hoy para una tarea diseñan aplicaciones sí, o sea, sí que de sí, no. utilidad entonces el uso de la tecnología no es traer a la NASA no Exacto. Es, es poner los servicios básicos que ya están y por supuesto el blockchain te permite además de todo poder transparentar los procesos de compra, los procesos de contratación los procesos de contratos abiertos de verificación, hoy por ejemplo las normas COST y las normas SNIP eh, ya te permiten poder tener en las horas de infraestructura una cámara IP conectada en todo momento a la hora para que vos puedas ir verificando cuál es el avance de ese tema y por ejemplo en las fechas de que va a haber un desembolso que vos puedas ir fiscalizándolo, entonces el uso de la tecnología eh, eh, pues, pues no es, no es, no, no, no es, otra cosa que solo implementar lo que ya tenemos en el sí. uso diario, solo quedándole una función administrativa. Sí.
1: Eh, Fíjate que me llama mucho la atención lo que estás mencionando, porque no
0: sé si estas campañas sos el más joven, pero. sí vas a... sí, sí claro. eh, y, y en torno a eso, Ajá. difícil hacer campañas digitales, ¿verdad? Sí. Te voy a explicar. Por dale, qué. dale. Porque la, 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 las campañas digitales, pues tienen una ciencia detrás sí, algorítmica claro, algorítmica, claro. algorítmica, que no es que yo decida bueno, por ejemplo, hay muchos candidatos hoy, probablemente ya te has topado uh-huh. la publicidad de algunos candidatos para poder pautar en Facebook uh-huh. y poder pagar un dólar, yo si pago un dólar en Facebook, me comprometo a pagar una multa de 50 hasta 250 mil dólares de en sanción. Entonces existe un procedimiento y por lo menos los candidatos alcaldes no, no, pueden lo pautar, no pueden pautar, no pueden pautar si no se cumplen unos requisitos eh, eh, legales. Sí. Y hay muchos
1: que andan haciendo así. Fíjate normal. que a mí lo que me da mucho risa es que yo leí un libro que se llama este, ¿Qué sobre TikTok? donde te explica cómo funciona el algoritmo y hay una parte importante que dice nunca hagas un video con un reel que no tiene nada que ver con tu contenido pues o sea tenés que ir enfocado a lo que vas porque si no solo vas a generar visitas fantasmas que puede que tu video sea viral pero realmente estás comunicando el mensaje que quieres
0: dar bueno, y por ejemplo, es que en el segmento digital es bien complicado. Uh-huh. Porque, por ejemplo, TikTok no te permite la segmentación. No, 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 Yo no, no puedo hacer un TikTok para la gente de Bárcenas. Exacto. A- ayer, por ejemplo, terminé mi última reunión a las 10 de la noche uh-huh. y me conecté en, a un live en, en TikTok. Uh-huh. Y, se coment- y se conectó, alguien me pidió y era de chiquimula. Entonces, ah, pues, sí, es, exacto. O sea, ¿cómo, cómo tienes ese control? Y probablemente y los números te están... Eh, votarán sí están empatados. es un arma de doble filo Y por ejemplo en el caso de Facebook, que, que es una de las redes sociales más utilizadas sí. en, en, en Guatemala, eh, que sí puedes hacer ese proceso de segmentación, es a través de la, de la compra. Uh-huh. Entonces, eh, complicado. Yo le apuesto mucho a las redes sociales en función de que vos, de que yo creo que ustedes lo han podido ver y quienes uh-huh. nos ven seguramente lo han visto. Eh, yo no tengo una campaña desbordante en rótulos, en, postos, en postes o sí. los bulevares llenos de mi sí, cara, sí, no. sí, sí, sí. Por dos Nada, razones. Pero... El, el principio es que hay detrás de la financiación de esas detrás, mega sí. campañas. Sí. Vos? Eh, sí. Esas campañas son multimillonarias. O sea, sí. multimillonarias. Yo puse 425 rótulos iniciando sí. la campaña y de esos 425 rótulos quedarán como 100 <ríe> tal vez, ¿verdad? Vos? Porque. Se encargaron los, de, los demás partidos sí. de irlos quitando, eh, quizás pongamos que un porcentaje se pudo haber caído por, por una mala instalación, Ajá, pero me los quitaron, ¿verdad? ¿no? Pero vos mira la cantidad de contaminación visual, visual. Pero, pero deja la contaminación, deja la contaminación porque son tres meses, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que también tenemos que entender como ciudadanía, que esos son tres meses que determinan cuatro años, años sí, entonces eh, pues, pues hay que acostumbrarse. Vos, pero el recurso que hay detrás de todo esto, sí. sea, cuánto dinero hay en cada uno de esos rótulos, en cada uno, porque hasta el plastiquito que ves, y los bosses... y esto me lo decían el otro día, o sea, si alguien llega a ganar todo ese dinero hay que devolvérselo a una persona, totalmente, ¿verdad?, vos generalmente, eh, a veces son contratistas del Estado, sí. o a veces son narcotraficantes, o a veces son mareos, ¿verdad?, uh-huh. entonces, suponete yo yo le he apostado más a las redes sociales, aunque es bien complejo. Bastante. Bien complejo. Y por eso, miramos, aplaudo este espacio. Grande. ¿Por qué? Porque, eh, ¿cómo yo llego a Noticiete vos? Sí, ¿sí? ¿Sí? exacto. Es más fácil poder llegar a Javier Ramajo a, a, a Noticiete, pero ¿por qué? Porque mm. les tiene una pauta de 85 mil pesos sí. cada mes, ¿verdad vos? Para Ajá. poder dar, dar atención a... a a las obras municipales, entonces suponete, yo no le, yo no le pago a nadie pues, para poder estar, no y también, en una vez te
1: agradezco y
0: respeto bastante tu tiempo, créeme, no no no, no. no gracias, no yo yo de verdad me expongo, ayer por ejemplo hubo un foro uh-huh. que fue de cámara de industria uh-huh. guatemalteca, entonces yo le apuesto más a esos espacios como los foros, como las entrevistas, como las entrevistas radiales, uh-huh. eh, como estos podcasts para poder darme a conocer porque muy difícilmente me vas a poder ver en todos lados como hoy ves a los demás candidatos sí. pero eso también es un indicador para los vecinos para poder saber eh, cuántos compromisos hay detrás de esas campañas ¿verdad? Sí. cuánto dinero hay involucrado en todas esas campañas que valen millones de quetzales sí. millones de millones de quetzales ¿verdad? Eh. Ay, gran... eh, yo no me atrevería a dar un estimado de cuánto vale la campaña que han hecho para alcalde todos los candidatos en Villanueva pero por mucho por mucho, sí. por mucho supera los 25 30 millones de que sales, ya lo que ves ahí ya fue instalado, sí. entonces wow. suponete, esas son las preguntas que te debes de hacer, vos uh-huh. como, como ciudadano, como vianuano, como votante, es... Eh, porque también, fíjate, vos que a mí hay gente que me conoce y me contacta por redes sociales mm. y me demanda que ah, vaya a poner rótulos. Ah, me dicen, mira, pero ¿por qué no viene a, a poner a más a rótulos? A Aquí sí, no lo sí. hemos visto. Entonces suponete, eh, eh, en mi caso en particular yo no tengo compromisos con financistas eh, 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 que me permita a mí poder tener como una soga al cuello, no tengo compromisos. ¿Quién es, ¿Cómo he financiado mi campaña la he financiado a través de mis recursos y a través del recurso de quienes paguen planilla. Okay. Y, y pues se puede ver que no ha sido sí. una, una cuestión y grande sí, me llamaba la atención
1: esto que decís porque uno que sos el
0: más joven y dos que les estás... no soy el más joven, no. no soy el más joven tengo 32 ¿Sí? años Ajá. pero entiendo que hay candidatos, bueno el hijo del alcalde de San Miguel Petapa ah. creo que tiene 25 años ah. Entonces, <ríe> eh, y no sé si habrá otro más joven pero sí, sí estoy como entre los más
1: jóvenes okay. no, pero Claro, te decía, me llama la atención esto y cómo dominas el tema de redes sociales y todo esto, porque yo también creo que había ahí una vez escuchando que decía que en Latinoamérica estamos muy enamorados del pasado, ¿eh? que en las escuelas este, enseñamos nuestra historia de la revolución y todo esto que es importante, lo aclaro pero también hay que ver hacia el futuro, en, los, en las escuelas no vemos a niños este, interactuando con aplicaciones educativas porque yo entiendo que las hay, va ¿eh? ¿Y qué genera esto? Personas que muchas veces están muy alejadas de realmente cómo es el ecosistema digital, ¿va? cómo el mundo digital afecta a nuestro mundo real. Y como te digo, me llama la atención porque también mencionabas que obviamente tu campaña va muy dirigida a personas jóvenes ¿va? que
0: están en el uso de redes sociales. Sí, fíjate que es bien importante con algunos datos. Dale el bono demográfico electoral de Villanoa son jóvenes. Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué es esto, del bono demográfico? Es decir, es la cantidad de votantes o la mayor cantidad de votantes somos, somos jóvenes. Entre 18 y 35 años y entre 36 hasta 50 años. Uh-huh. El problema es de que son los jóvenes los que hacen la menor participación Exacto. política. La voz eh, participan más personas mayores que jóvenes. Sí, sí, sí. Pero yo creo eh, que esta elección hay que hacer conciencia uh-huh. a los jóvenes de que hay que salir a participar. Exacto. No, o sea, todas las decisiones buenas o malas que tomen los políticos nos afectan. Sí. Vos, somos una generación de jóvenes eh, que no vamos a tener la posibilidad de tener una casa. Está bien complicado, bien De, tí, verdad, tí, 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 tí. de verdad, no vamos a tener esa posibilidad. Somos eh. también, bueno, yo, yo te quiero contar, yo claro. soy abogado y notario, uh-huh. yo me gradué Magna Cum Laude, exhumado uh-huh. examen público y privado por excelencia académica en la Mariano Gálvez, uh-huh. Uh-huh. Eh, Tengo siete títulos de posgrado a nivel de especialización en la en la san carlos uh-huh. tengo la universidad austral Legal Tech y tech en la universidad autónoma de méxico tengo un posgrado de internacionalización de gobiernos locales uh-huh. en la universidad autónoma de barcelona uno de políticas urbanas en ciudades en crisis uh-huh. en la universidad de los andes tengo un posgrado con de maestría uh-huh. en derechos humanos equidad y bienestar esto entre varios estudios más sí. pero te pongo un ejemplo somos también una generación de jóvenes que no vamos a tener la posibilidad de poder ser abogados, ingenieros, arquitectos, eh, comunicadores, eh, periodistas y demás. Y te voy a explicar por qué. Porque, ¿dónde está la San Carlos en Villanueva? No hay una extensión de la San Carlos en Villanueva. Uh-huh. Y hoy, ¿qué opciones de universidades privadas tenés en el municipio? tenés la Mariano Galvez, tenés la, la Galeo, la Rural, la Regional, eh, hasta, hasta donde yo sé. Pero, ¿cuánto te vale la mensualidad de cada una de estas universidades? Más o menos de 400 hasta 1000 quetzales, ¿cuánto es el salario mínimo? 3500 quetzales, ¿3, pesos? ¿cuánto gastas en movilización? ¿cuánto gastas en alimentación? y además de lo que gastas en colegiatura, libros, material, proyectos, sí, todo lo sí. demás, entonces somos una generación que tendría que destinar cerca del 50, 55% del salario mínimo que tiene a educarse. ¿Quién está en esa posibilidad? Sí, pues, es muy difícil. Entonces, pero, pero esas son las circunstancias que como jóvenes no tomamos en consideración. La, la voz, es, es, realmente es dramático porque eh, no vamos a poder tener casa. Sí, o no sea, para no ir tan lejos. En Villanueva no sé, pero en Bárcenas
1: no hay como, ah, bien, no sé si todavía está en función o no, pero la biblioteca. Y créeme que alguien, a mí me gusta mucho leer, la verdad he leído varios libros y a veces no hay un espacio para el que uno pueda decir, bueno, vamos a ir a leer, ¿verdad? y es importante este, fomentar
0: todo esto. ¿verdad? Fíjate vos de que yo estuve en México y fui a conocer la biblioteca de Vasconcelos, uh-huh. y, y, y me hace recordar mucho el, el proyecto en infraestructura de seguridad social que creó Antanas Mocuz, que fue alcalde en, uh-huh. en Colombia. Antanas Mocus lo que hizo para evitar la criminalidad en muchas comunidades conflictivas fue hacer mega bibliotecas dotadas de toda la tecnología y de cientos de libros y de las Mm mejores editoriales y entonces por ejemplo hoy muchos les ha tocado poner no que viven en mártires del pueblo uh-huh. sino que viven en zona 6 de Misco uh-huh. porque si ven que viven en una zona roja de Villanueva, no les van a dar sí. eh, el trabajo no, que están no, buscando, no. bueno ni siquiera la comida rápida te, vende, te llega eh, a la zona roja ¿verdad, si y, y, y en Villanueva creo que es hasta las 7 de la noche 6. ¿no? Entonces, <risa> que te dan algunos servicios pero por ejemplo eh, Antaralmo, pues lo que hizo fue eso. biblioteca, ¿verdad? Ah, yo soy un ávido sí. lector, eh, soy apasionado de los libros, eh, tengo un profesorado inconcluso en filosofía, de me la, la, día, la, ¿sí? la, la, la filosofía, entonces suponete, eh, yo, yo le apuesto también a eso, creo que debiéramos encontrar, ahora el problema es, cuánto del presupuesto municipal puedes dirigir para ese esquema propiamente, ¿verdad? Entonces, a través de las alianzas que podamos hacer con los empresarios, poder generar y dotar como también de esos espacios de, de, de cultura, ¿verdad? ¿Vos esos espacios eh, multiuso, porque, que te puedan servir para la investigación científica, pero también para, la, pero también para un ocio productivo, es decir, o, o, o como es coworking, ¿verdad? Vos? Para Exacto. poder trabajar, para poder sí. tener un espacio... Hoy, eh, pues, Día Nueva está necesitado todo eso, ¿verdad? Pero el problema es de que, ¿cómo podés llegar, cómo puedo yo llegar a 255 mil votantes? ¿Cómo? En un pueblo de casi 700 mil habitantes. ¿Cómo? ¿Cómo puedo presentarme con ellos? ¿Cómo puedo llegar con cada uno, ¿verdad? Pues es bien difícil, es bien difícil. Pero yo sigo apostando a estos espacios, sí. sigo apostándole a TikTok, sigo apostándole a Facebook, a redes sociales, a, a eso, ¿Por qué? Sí. Porque generalmente es lo que te permite como poder tener esa exposición de quién sos vos, de Exacto. qué aspirás y de qué querés conseguir, sí. eh, Y creo yo que hoy es indispensable que en Villanueva todos los vecinos y los jóvenes, sobre todo este grupo etario que somos los más interesados, nos involucremos en la política y cómo nos podemos involucrar siendo fiscales, Siendo parte de las juntas receptoras de voto, uh-huh. pero principalmente yendo a votar voz, siendo también como contralores, fiscalizadores de la pureza del proceso electoral. Porque ya tienen ahí a Javier, que no uh-huh. sé si. El video, o sea, ¿dónde está ese famoso yeah, video? Eh. Donde anda diciendo que probemos quitar lo que no se le va a poder quitar. Sí, ¿la exacto. Pero qué exceso pero, de soberbia, Pero <ríe> <ríe> que dejar la que no. soberbia por un lado, que es abusiva, o sea, que ajá, es sí, grotesca es y finiría. que es deplorable. ¿Vos qué mensaje te está dejando? Que ya está arreglado todo Entonces suponete ¿Cómo te puedo motivar yo a vos para participar Si crees sí. que Javier va a ser porque va a ser? No, Exacto. la realidad no es eso La realidad es que los políticos eligen A través de la elección popular Y somos nosotros quienes debemos de controlar la Depende pureza de ese proceso Porque está bien que no sea young, ¿verdad? vos Está uh-huh. bien que no sea el candidato Que yo prefiero Pero que sea el que, Legal, el, 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 el que democráticamente Se eligió ¿verdad? ¿Vos? Entonces, A eso es a lo que yo he puesto. Y, pero eso descansa mucho en la decisión y en la participación que tenemos nosotros como jóvenes. Definitivamente. Este, ya para cerrar
1: también un poquito el podcast, porque ha sido una plática bien interesante, créeme. Sí, bueno. Y por último, hemos hablado mucho del tema de los jóvenes, pero ¿qué rol juegan los jóvenes en tu
0: propuesta de gobierno? Bueno, fíjate vos de que eh, la humanidad de una sociedad se mide a través de cómo trata a las personas en situación de calle, cómo trata a los animales y cómo tratar los presos. Uh-huh. ¿sí? Eh, en este esquema la juventud cumple un rol fundamental dentro de mi plan de gobierno. Uh-huh. Yo he dicho que en la parte humana yo quiero propiciar la creación de un albergue para personas en situación de calle que vamos a denominar el albergue David, okay. en donde espero yo que sean voluntarios jóvenes, los que le puedan dar atención a adultos mayores. A personas con, con problemas de drogadicción Problemas de, de alcoholismo Y que por ejemplo los que, sean, los que estén en su práctica profesional Puedan venir a dotar de ese servicio gratuito a, a, okay. a en, También en el esquema De los animales vos, Yo estoy apostando por la creación Del primer hospital médico veterinario municipal wow. las, las mascotas forman parte en, o sea, De nuestra yo Mi perra Dulce mm-hmm. es mi hija Y entonces suponete es, eh, sí. eh, mi perra dulce hasta en mi campaña pasada, parecían mis bailas, ¿verdad? O sea, fue parte de mi campaña. ¿Por qué? Porque también las mascotas hoy cumplen un rol fundamental. Entonces, a través de estos albergues municipales que estamos dotados de competencia legal y de la obligatoriedad de poder solucionar, yo quiero involucrar a los jóvenes. Porque también somos un, una cantidad de jóvenes, a mí no me gusta decir el término, pero, pero realmente así lo han denominado los eh, denominan los ninis uh-huh, los ni ninis. estudia ni, ni trabaja, trabaja sí. pero no porque seas vago, porque seas huevón o porque tengas un papá que te pueda dar las no es porque no tienes acceso, acceso a, a, a oportunidades laborales sí. y tampoco tenés acceso a oportunidades eh, Fíjate académicas. que
1: Exacto, eso me llama mucho la atención que lo traigas a la mesa porque para mí esto fue como el resultado de esa falta de oportunidades, ¿va? yo estudio comunicación y estoy sacando el técnico que es locución profesional, pero en la locución solo íbamos a practicar los sábados y ahí se moría, ¿va? Y yo, yo decía, yo quisiera tener un espacio aquí en Villanueva una radio, lo importante que puede ser y lo, que, la credibilidad que le dan las personas a la radio, de poder decir yo puedo ir a practicar ahí ¿va? o yo puedo empezar a obtener la opción por lo menos de la ayuda de la municipalidad para fomentar estos tipos de talento y yo te digo la locución porque es a lo que yo me estoy dedicando ahorita. Pero también, como te digo, se pueden apoyar a los jóvenes, yo he conocido jóvenes súper talentosos, créeme, con los que he platicado y dicen es que la falta de oportunidad me orilla a hacer tales cosas, ¿verdad? por eso te preguntaba cuál rol juegan los jóvenes en, en tu gobierno.
0: En función, en función de qué, cuál rol cumplen, pues cumplen mm-hmm. el, el, el grupo específico dentro, a, a quien más atención hay que darle, en voz y a quien más propuestas hay que generar. Por ejemplo, desde la parte del plan de ordenamiento territorial eh, en, en, en la parte de la zona, eh, 3 de Villanueva, zona 2 de Villanueva uh-huh. y parte de la zona 8, hay una extensión de más de 700 manzanas por desarrollar. ¿verdad, ¿Vos? Y hay algunos empresarios eh, eh, taiwaneses que quieren venir en, a, a invertir y lo que están pidiendo es de que pues, desde la municipalidad se les genere el alcantarillado, el acceso a estos lugares para poder propiciar y hoy, y hoy ¿qué, ¿qué es lo que se debe generar con los jóvenes? debe de generarse, por ejemplo ya ha en otros lugares hay cientos de, de, de aplicaciones que pueden darte educación de, desde tu teléfono sí. ya, la, ya las hay, lo que pasa es de que también no sabemos que existe entonces desde la municipalidad tenemos sí. que generar como ese fomento a la capacitación técnica, ¿verdad vos? Ah, te pongo un ejemplo. Hoy capacitan sobre el Loboflexia. No tengo ningún problema uh-huh. con el Loboflexia, pero, pero ¿cuánta utilidad genera vos? Fíjate o sea, sí, realmente... que yo,
1: a mí me nació un proyecto hace un tiempo, ¿vamos? donde yo, eh, gracias a este proyecto, reconocí la desinformación que tenían las personas en redes sociales. Por eso se propagaba mucho fake news. Hay mucha ansiedad y depresión provocada por redes sociales en jóvenes. Pues
0: y yo dije, vamos a, a ver. A mí me qué pasó, tán... yo lo sí, viví, ¿verdad? Vos sí. en carne propia con con muchísimos ataques que a mí me sacaron por ser candidato uh-huh. en la UNE, verdad? No y seguramente te afecta anímicamente. Y ahora imagínate cómo afecta todo esto a los
1: jóvenes. Y yo con ese pensamiento decidí hacer una charla sobre redes sociales para jóvenes. Hicimos la primera presentación hace unos días en el instituto por cooperativa de la jornada nocturna y en Barcelona. Y me di cuenta realmente de la cantidad de información que poseen los jóvenes hoy en día, y es algo que realmente nosotros tendríamos que estar como que al filo de la la navaja para que no nos dejen engañar, y esta es mi invitación a los jóvenes, va, que se involucren, de que participen y de que entiendan, de que las redes
0: sociales muchas veces solo les va a mostrar lo que ustedes quieren, pero no les va a mostrar la verdad. Sí, totalmente. Fíjate vos que también yo he planteado en el esquema de los jóvenes uh-huh. las escuelas locales de deporte. Uh-huh. ¿Por qué de deporte? Pues eh, deportes hay varios, verdad, vos. Sí. pero aquí hay muchísimos jóvenes que tienen eh, eh, dotes futbolísticos, uh-huh. basquetbolísticos, culturales, eh, de, 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 de por ejemplo de oratoria, en fin, hay, hay, hay muchísimas fortalezas que se pueden explotar, pero hoy lo que necesitamos es como ese lugar a donde poder acudir antes, estaban las escuelas abiertas que muy bien reunían como el ocio de muchos jóvenes. Yo conocí patojos que se fueron a México, que fueron a Costa Rica, por lo bueno que eran. Entonces todos esos espacios quedaron cerrados. Yo yo creo que es necesario, por ejemplo, a través de de las municipalidades auxiliares poder generar como esos espacios de participación para los jóvenes, que los doten, por ejemplo, de, 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 de empleo, que los doten. Yo he hablado también, ¿verdad ustedes? Uh-huh. Yo, mi primera incursión, bueno, la primera vez que yo me metí a estudiar lo hice en la rural, no culminé en la rural, luego me voy para la San Carlos, pero la San Carlos era una cuestión de honor, oh, no, de no, ganar no. los exámenes, ¿verdad sí, sí, sí. bueno, Y gracias a Dios los gané a la primera y los gané muy bien punteados. ¿Vos, pero hoy, cuánto tiempo te tomó a vos poder eh, hacer los exámenes de admisión? Uh-huh. Yo ahorita, aquí dentro del equipo, tengo patojos que han, van por la sexta oportunidad, oportunidad ¿verdad sí. vos? Y que ya se les fue un año y medio. Sí. Entonces, ¿qué quiero generar también para los jóvenes aquí vos? Los pregos, los, 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 los cursos propedéuticos universitarios sí. para poder entrar a las distintas universidades. Cuando yo iba a entrar a la, a la, a la universidad, recuerdo vos, yo tenía uh-huh. quizás 18 años, en el liceo técnico te daban esos cursos sí. que había que pagarlos eh, y había otros que no se pagaban, pero hoy vos, la municipalidad debe de concentrarse también en eso, porque tenemos una gran oferta de jóvenes que quieren ir a, a, a meterse a la San Carlos pero que los van a tronar, sí. porque no tienen la capacidad eh, aprendida de poder solucionar problemas básicos matemáticos, de lenguaje, de química además física. que la pandemia lo que afectó en ese sentido, terriblemente o sea, sí, fíjate bien. que en el tema de la pandemia es bien interesante, vos yo soy un buen estudiante, uh-huh. pero soy de mi casa, me sí. encanta estar en mi casa, sí, ver, bueno, o sea. a... yo soy de mi casa, yo uh-huh. no es de que, si me invitas a parrandear, vos créeme que no conozco sí. ese ambiente, uh-huh. El, una, yo fui un par de veces a un, te puedo decir que a una discoteca estaba como tres uh-huh. veces, cuatro uh-huh. veces quizás, y no en mi ambiente, uh-huh. realmente no fue mi ambiente. Pero si, si, si yo hoy no tengo que hacer nada, la voy a pasar genial sí. en mi casa, ¿verdad? ¿no? Sí. En mi casa, eh, eh, mi esposa May, eh, que por cierto ayer le entregaron su título de licenciada en Administración Pública, gracias eh, pero también tiene una licenciatura inconclusa en, 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 en turismo y hotelería por la Galileo. Entonces, ella es la antítesis mía, ella le encanta viajar, le encanta afuera, y yo no, yo soy enclaustrado en mi casa, pero ¿por qué te cuento esto? Porque fíjate vos de que, por ejemplo, poder salir a, a, a buscar las oportunidades hoy... Hoy, hoy es bien complejo, sí. porque hasta el costo de la movilización, el costo de que hoy si quieres andar eh, tranquilo vas a tener que pagar un Uber o vas a tener que salir. Hoy salir salir es bien complejo. Uh-huh. En el tema de destino Villanueva, de precisamente yo por eso he planteado, uh-huh. generar el polo de desarrollo turístico acá en Villanueva, ¿en torno a qué? A poder generar un espacio de exposición turística dentro del paseo del lago, el parque, el filón y todo uh-huh. lo demás. Eh, pero que también te pueda servir, ¿verdad? Vos, para, para la lectura, generar, que también te pueda generar para generar empleo, que te pueda generar como para esa dinámica. Okay. Eh, ¿Y, y quienes participan de todo eso? Pues los jóvenes. Y en, sí. el, tema, en el tema, por ejemplo, de los preos y de todo esto que abordábamos hace un instante, es poder, poder darle las herramientas a los jóvenes para poder capacitarse y poder ingresar como los sistemas educativos que hoy no los tienen, ¿verdad? Vos. Eh, hay oportunidades para los call center y, y, y la escuela de idiomas, eh, eh, pues deja mucho que desear, ¿verdad? O sea, entonces, eh, hay que como fomentar como esas unidades básicas de desarrollo en la juventud que le pueden dar respuesta, si no bien a todos, pues sí a una buena parte de jóvenes a través eh, de cursos, a través de capacitación y de, más que de cursos y de capacitación, de tecnificación, dotarlos de capacidades técnicas que les puedan hacer generar. También en el tema de los jóvenes, ¿verdad? Vos dentro del plan de gobierno nosotros hemos eh, propuesto la, la, las escuelas eh, municipales de emprendimiento, ¿verdad? Vos, ¿para qué? Muchos de los emprendimientos, eh, dicho por el Ministerio de Economía, tienen una duración de tres, seis meses, ¿verdad? Vos, los que pasan de, ese, de esos seis meses duran un año. Y los que llegan a durar más de un año, a los dos años se caen. ¿Por qué? Porque no se meten al mercado de la formalidad, sí. no facturan, no están inscritos con, con patente de comercio, eh, no se crea una sociedad anónima, ¿verdad vos? Entonces sí. también cre- queremos generar como esas incubadoras de emprendedurismo, de, de, de emprendimientos, para poder dotarlos de las herramientas técnicas, de las herramientas financieras, de la capacitación de la educación financiera que deben de tener estos jóvenes para poder transformarse. De, de emprendedores a micro empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, y ojalá un día por lo menos un par de unos grandes empresarios. De sí. Pues la verdad, creo
1: que cerramos con eso. Fue sí. una gran charla, súper entretenida, me enteré de muchas cosas. Y como te decía al principio, me llama mucho la atención tu edad porque yo siento que es necesario lo que decías de ir de la mano con la tecnología y con la comunidad. ¿va? Eh,
0: nada más, ¿cuántos años tenés? 27. 27 Sí, excelente. Ajá. Bueno, mira, yo para, para finalizar, dale, 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 muchas veces no me bien. cuestiono yo si, si es raro que una persona de 32 años como yo tenga los y, estudios que tengo. Sí, es que sí, tenga, son sorprendentes pero Pero mira, te voy a decir. Ajá. Eh, la mayoría de profesionales como yo tiene acceso gratuito uh-huh. a la mayoría de sus estudios. Sí. ¿Por qué? Porque yo la mayoría fueron becas. Uh-huh. Por ejemplo, este título que ves acá, que está detrás tuyo, uh-huh. que, si no estoy mal, es el de Derecho Tributario y Mercantil, que uh-huh. es la San Carlos. Me costó, mira, cero. Cero. Sí la voluntad de quererlo estudiar ¿verdad? incluso
1: para las personas que les sirva Google ofrece cursos gratis sí, sobre de marketing, marketing exacto y, digital y uso
0: de las son HTML totalmente HTMLs? gratis exacto los negocios, si los quieren investigar los entonces eh, y también me pasa políticamente verdad sí. ¿Vos? ayer ayer en un foro que tuvimos en Guatevisión alguien me decía mire ya Usted es el más capacitado, y qué bueno, y que no sé qué. Pues yo realmente no me siento como el más capacitado. No, créeme que eso me pasa y, mucho a mí cuando y, voy y a hablar con alguien. Y, y entonces me preocupa pensar que, que yo soy el más capacitado, ¿verdad sí. Porque entonces, ¿qué clase de clase política tenemos? Sí sí ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, la invitación, para todos es involúquense. Oportunidades existen para quien las busca. Y hoy el problema es de que el acceso a la tecnología no es solo información, sino también sí. desinformación, pero sobre todo es socio. Pues sí. yo, a mí, eh, a, a, ahora genero más contenido en TikTok uh-huh. eh, desde, desde mis planteamientos políticos para los vecinos, uh-huh. pero yo generalmente soy consumidor de TikTok, sí. y a veces TikTok uno ni siente, y pasaron cinco sí. minutos y ya te diste cinco horas de, de, de estar en TikTok, entonces Exacto. obviamente hay que educarse. Y, y eso es parte como de la disciplina que uno debe tener. Uh-huh. Para finalizar, yo le agradezco a, a, a ustedes que nos están escuchando. Les quiero suplicar. No me gusta decirlo, ¿verdad? Es porque Jimmy Morales lo utilizaba. Pero ojalá que ustedes me puedan ayudar a hacer esa publicidad que yo no puedo tener en postes, que no puedo Exacto. tener en medios de comunicación. Y que puedan involucrarse a conocerme más y a conocer nuestras propuestas políticas. Eh, Vía Nueva está muy necesitada de nosotros como jóvenes para poder darle respuestas a las necesidades que tenemos como jóvenes. Y, y esas respuestas no vienen de manos de los mismos, no vienen de la mano menos de Javier de la mano. No es hablar mal de él, pero es hablar lo que hay que hablar. Eh, ya demostró la la, la, lo que significa tenerlo a él. Entonces, la invitación es: involúcrense mucho, de verdad tenemos que participar. Y la posibilidad de poder estar bien o mal en los próximos cuatro años hoy depende de ustedes. Eh, y de mí también, pero yo ya estoy haciendo lo propio, ya estoy sí. participando. Ojalá que en la próxima elección yo no sea el más joven, ¿verdad? ¿Vos? Yo fui uh-huh. en la elección pasada el candidato alcalde más joven ah, en no, la contienda, okay. tenía 28 años. Sí, es estado, y no era uh-huh. joven por ser joven, sino porque ya tenía la mayoría de, de, de los estudios que hoy tengo, uh-huh. solo que estaban en la parte de, de, de la graduación. Exacto. Entonces hoy en estos cuatro años yo terminé esa parte formativa. Y y viví dos realidades, la primera realidad, la de ser eh, bachiller en ciencias y letras y buscar puesto de bachiller en ciencias y letras y no tener, y y la última, que fíjate que gracias a Dios no por necesitarlo, pero aplicar a una plaza, poniendo todos mis títulos donde me dijeron que no por estar sobrecalificado, Ah, entonces viví esas dos instancias. Pero yo los motivo mucho, a todo el que se quiera preparar, opciones hay, uh-huh. hay mecanismos de poder obtener educación gratuita, sí. hay mecanismos a través de ese plan de poder obtener becas. Fíjate que a mí me salieron la oportunidad de poderme ir a Alemania a estudiar uh-huh. tres años más o menos y, y no agarré esa beca porque el mayor tesoro que tengo es mi familia sí. y no me quería despegar ni de mi esposa ni de mi hijo. Hoy tengo dos hijos, pero en ese sí. momento solo tenía uno. Pero yo ya tuve la oportunidad de poderme ir a Alemania a estudiar sí. y me iba a ir un año a aprender el idioma y dos años a sacar una, una, una maestría con todo pagado wow. y además de todo pagado todavía con un sueldo que me permitía si tenía familia dejar dinero acá en a el país vez, mensualmente. Wow. Entonces suponete oportunidades hay. Sí. Lo que hay que hacer es mucha hay que tocar las puertas sí, y desde luego elegir buenos políticos. Sí. Estamos... Eh, no sé cuándo va a estar publicado esto, pero. El domingo. El, ¿El domingo? Bueno, vamos a estar quizás a 45 días de la elección. Sí, más o menos. 45, 50 días de la elección. Uh-huh. de ustedes deciden quiénes van a gobernar. Ojalá que hoy colectivamente tomemos la mejor decisión. Así que yo no puedo más que agradecerles e invitarlos a que me conozcan y si alguna de las propuestas que han escuchado acá. Les hace con el corazón pues, que me apoyen con su voto en la papeleta rosada de cabal y así en cada una de las papeletas de, de, de esta elección. Ok, pues muchas gracias. De veras,
1: Jan, créeme que para mí es un gusto y es cierto, lo que decías, las oportunidades hay. Ustedes creen que redes sociales solo sirven para perder el tiempo, pero ya con este proyecto llevo dos años y hace poco empecé a monetizar en Facebook y me he dado cuenta que que sí se puede va como vos decís si uno tiene el, el verdadero corazón de hacer
0: las cosas va yo he like. hecho tres live también y ya me pagó TikTok y ya están casacas sí. ahí sí sí, sí. sí no y, o sea son me pagó y, y, y en la suma de los TikTok son como 50 centavos de dólar. sí sí Entonces, no sí y, pero como digo ya es algo sí, claro y es algo que nadie
1: te lo va a regalar pero pues si también. ustedes quieren y nada más este, este espacio te, se lo aclaro a todas las personas siempre no es ningún favor realmente vine por la duda genuina de conocer tus propuestas porque yo creo que el podcast este, humaniza a las personas yes. porque es bien difícil este, entender todas las propuestas cuando se mira la figura política del que está en la tarima y tiene la verdad absoluta el podcast te permite hablar y explorar un poco más esas, esas propuestas ¿va? Y, y yo es lo que me llevo o sea tu amistad y de veras de aquí en adelante te deseo lo mejor, no solo en política, sino que en tu vida personal en todo lo que te propongas, de veras y si en algo te
0: puede ayudar mi proyecto las puertas siempre van a estar abiertas. Bueno, pues en principio decirte que estoy abierto a cualquier otra oportunidad de poder comenzar con vos. Okay, yo bueno. los invito a que me sigan en redes sociales, aparezco como Jan Roca eventualmente en TikTok de repente a las 8 o 9 de la noche en el tráfico, Ajá. pum, me conecto y ahí los invito también a poder cuestionar cada una de las propuestas sobre la base de la viabilidad, de la idea propiamente para, y a mí mismo también y pues yo también a ustedes muchachos les deseo mucha, muchos éxitos, mucha suerte muchas gracias. Eh, si Dios, la la voluntad de dios está en mi lado y, y, y el respaldo de ustedes que me oyen como votantes también pues ojalá que pueda darles una entrevista también como alcalde electo y ojalá Esperemos. como alcalde en funciones okay. y poder poner a disposición de ustedes esa raminaje de propuestas que hemos planteado hoy. muchísimas gracias ya lo saben gustazo ya de verdad y bueno, mucha no, suerte gracias, en todo gracias
1: gracias nos encontramos en todas las redes sociales TikTok, instagram facebook este youtube como aire podcast Nada más, espero lo hayan disfrutado, amigos, y espero les sirva mucho. Nos seguimos viendo la siguiente semana. Bye. Y eso sería todo. Excelente.